0: Открытая студия. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Нет ни одного человека, кто сказал бы, «Я никогда не хотел бы побывать на Камчатке». С кем говоришь сразу «Камчатка». Да, мечтаю, но дороговато. Вот как раз об этом сегодня будем говорить. Развенчивать мифы. И поможет мне в этом сегодня ä, Борис Горбунов, начальник отдела продвижения Камчатского туристского информационного центра Борис Викторович, здравствуйте
1: Да, добрый день, уважаемые радиослушатели Добрый день, Валентин
0: а, Борис Викторович, действительно, когда разговариваешь с кем-то о Камчатке, все абсолютно 100%, даже не 99, говорят о том, что да, я мечтаю побывать на Камчатке но это ужасно дорого Действительно ли это так дорого? Сколько стоит слетать на Камчатку? Как вообще добраться до Камчатки?
1: Ну, на самом деле, мы сейчас развенчиваем миф о том, что побывать на Камчатке это очень дорого. Просто нужно свое путешествие планировать немножко заранее. Все-таки э, единственное сообщение Камчатки с большой землей, с остальной Россией, как мы называем, с материком, потому что мы все-таки живем на полуострове, это авиация, поэтому этот вид транспорта он достаточно востребован и как у местных жителей, так и у туристов, поэтому особенно в летнее время. Поэтому, если вы собрались на Камчатку летом, то, конечно, путешествие нужно планировать заранее, хотя бы ну, за полгода должна быть глубина. То есть стоит присмотреться к билетам, если вы собрались, например, в июне-июле, в июле, уже где-то в январе и авиакомпании уже к этому времени выкладывают свои предложения на лето, и уже можно как-то спланировать. То есть такая долгоиграющая история. И тогда вы попадете... На билеты по плоскому тарифу это в районе 13 тысяч в одну сторону, то есть из Москвы до Петропавловска-Камчатского это будет стоить 13 тысяч и в обратном направлении столько же. Зимой можно и за месяц билеты купить вполне себе доступные, то есть вы собрались в феврале, в январе открываете сайт авиакомпании, выбираете билет, и там они в доступе есть, и можно прилетать на Камчатку по этим же плоским тарифам. То есть, повторюсь, это билет будет стоить в районе 25 тысяч туда-обратно.
0: А когда лучше ехать на Камчатку? Видите, вы начали говорить о том, что если вы планируете летом, июнь, июль. А потом еще сказали, что ну вот, зимой тоже можно. А когда лучше? Вот Самое лучшее время для того, чтобы я, как турист, посетил Камчатку и насладился собственно, ее прелестями?
1: Вообще, безусловно, комфортнее, наверное, побывать на Камчатке летом. Это период июнь. Июль, август, сентябрь, вот эти месяцы. Можно даже немножко октября захватить. То есть это комфортные месяцы. Температура воздуха комфортная в районе там, 20 градусов. И э, доступны на многие достопримечательности, доступны вертолетные экскурсии, которых зимой, к сожалению, нет. Но мы также приглашаем все-таки россиян к нам и зимой. Потому что зимой Камчатка не менее прекрасна, и сейчас мы поставили перед собой такую задачу, чтобы максимально привлечь туристов на зимний период. Люди опасаются сюда ехать, боятся морозов, а температура здесь, в принципе, зимой вполне себе комфортная. Достаточно мягкие зимы на Камчатке,
0: а что зимой делать на Камчатке?
1: На Камчатке можно сформировать зимой очень интересную программу. Это в том числе э, активные виды отдыха. Безусловно, можно э, отправиться кататься на горных лыжах. Причем э, есть много различных видов этого вида спорта на Камчатке. То есть если вы предпочитаете, допустим, ездить по неподготовленным трассам, то, пожалуйста, фрирайдом вполне можно на Камчатке заниматься. Склоны сопок, они в вашем распоряжении. Если вы хотите ну, более спокойного отдыха, хотите подниматься на вершину, все-таки на подъемнике, комфортно, вам нужен прокат, например, определенного снаряжения, тогда, конечно, лучше все-таки поехать на наши горнолыжки, у нас их очень много, и они все в доступе. И если вы предпочитаете более, еще более дикий отдых, там, например, на вулканах, скатиться со склона вулкана, тогда это хелиски, это заброска вертолетом на вершины вулкана, вас туда привозят вертолет, вы скатываетесь по неподготовленным склонам, по пухлику, по снегу, это вот такой только что выпавший снег, как мы его называем и э, внизу вас снова забирает вертолет, и вы возвращаетесь на базу. То есть, в принципе, в этой части выбор большой – все зависит от ваших желаний, ну и, конечно, финансовая составляющая играет здесь роль, потому что хелестки – это такой более дорогой отдых, ну а фрирайдом и на наших горнолыжках можно заниматься, ну это по карману практически всем. А,
0: где можно остановиться на Камчатке?
1: Ну, на Камчатке есть несколько вариантов размещения. Это базы отдыха в нашей туристско-рекреационной зоне Паратунка, это такая большая зона, курортная мы ее еще называем, там огромное количество бассейн, баз отдыха, и на всех этих базах есть свои термальные бассейны, то есть бассейны с горячей термальной водой, где можно э, просто порелаксировать, а зимой это особенно прекрасно, потому что вы оказываетесь в горячем бассейне, вокруг вас э, сугробы снега. Ну, такой вот некий контраст. А если еще и пойдет снег, то это ну вообще прекрасно, э, прям зимняя сказка. А также можно остановиться в пределах Петропавловска-Камчатского, э, то есть в городе, в пределах петропавловска или второго нашего города по величине, это город Елизово. То есть э, на ваш выбор э, в любом из этих городов можно остановиться, там уже гостиница. Еще также да, есть э, у нас такой вариант Размещение, как туристические лагеря у подножия вулкана или спортивные базы. То есть можно прям непосредственно остановиться на этих базах э и прямо с порога, так сказать, вас, вас будет ждать природа во всей ее красе, и вы можете выйти, оказаться в таких диких местах, выйти, отправиться либо на прогулку какую-то более-менее спокойную, либо поехать куда-нибудь на снегоходе, либо можете также подняться на вершину какой-нибудь сопки, горы, и также спуститься на лыжах с нее, например.
0: Поехать на снегоходе, вы говорите, то есть это такие полноценные снегоходные туры, да?
1: Да, у нас есть снегоходные туры, это очень большое направление на Камчатке зимой, и туры есть самые разнообразные, то есть есть более сложные, спортивные, есть туры к подножью вулканов, потому что ну, зимой, конечно, подниматься на вулканы небезопасно, там все-таки большой слой снега выпадает, то есть большие сугробы, да и погода там, честно говоря, переменчива, на, ближе к вершине, поэтому ну, туда подниматься рисковать, наверное, не стоит. Это только для уже опытных, профессиональных спортсменов такие локации доступны. Также можно отправиться на побережье Тихого океана, несмотря на то, что кажется зима да, и что там делать. Но туда можно приехать, там огромный пляж, который простирается... На несколько километров он не, не замерзает, то есть все те же локации, которые летом доступны, и все те красоты, они, в принципе, доступны зимой и даже, может быть, немножко интереснее вот этот контраст снега, стихии, волн. Ну, все это очень красиво. И приглашаем как бы, отправиться туристов и в эти туры, и побывать вот на побережье, например, Тихого океана. Есть еще много-много разнообразных экскурсий, можно об этом бесконечно говорить. Это уже все зависит от того, что интересно человеку, который выбрал для отдыха Камчатку зимой, который приехал сюда отдыхать. А здесь уже можно обратиться к туроператорам к нашим, которые сориентируют. Вы просто расскажете о своих желаниях, и они вам подскажут, какой лучший тур но ну, в том числе и снегоходный.
0: А, хорошо. Многие м, уделяют огромное э, внимание, ну, в отдыхе это, конечно, наверное, выходит на, э, на первый план, еда, кухня. Что попробовать на Камчатке? Где попробовать?
1: В Петропавловске Камчатском, вообще в Камчатском крае более 200 различных ресторанов, кафе, поэтому выбор очень большой. В городе есть основные рестораны которые пользуются популярностью как у туристов, так и у местного населения. Там выбор и меню достаточно разнообразны. Если говорить о камчатской именно кухне, то, конечно, когда говорят «Камчатка», первое, что всплывает в голове, какая мысль – это красная икра, это камчатский краб. Да, безусловно, в наших ресторанах все это есть, и все это подают в разнообразных формах, в разнообразных блюдах.
0: А что выбрать? Самостоятельную поездку или лучше к, туру, к туроператорам обратиться? И где получать вообще информацию?
1: Ну, знаете, мы как Камчатский туристский информационный центр всегда рекомендуем туристам все-таки обращаться к туроператорам. Безусловно, самостоятельный туризм, Конечно, он имеет место быть на Камчатке, люди приезжают. Но зачастую, если люди не готовятся, а приезжают вот так на ОБУМ, они сталкиваются с очень большими трудностями. Все-таки Камчатка – это уникальная, красивая, но северная и суровая земля. Найти вот информацию о официально зарегистрированных туроператорах, к которым мы и отправляем наших туристов, всегда можно, во-первых, на сайте Ростуризма. Там есть реестр туроператоров, он всегда доступен и обновляется. Во-вторых, можно найти на сайте Министерства туризма Камчатского края, там тоже этот реестр есть, и он обновляется. Ну и, в-третьих, на камчатском туристическом портале, visit.kamchatka.ru, там тоже эта информация обновляется, она там есть, все официальные э, туроператоры там перечислены, более того, там есть контакты каждого из них, и прям там можно э, уже и наметить для себя, кому бы вы хотели обратиться, почитать э, информацию о них, посмотреть их сайты и э, уже обращаться непосредственно к туроператорам.
0: Борис, спасибо большое. Думаю, что после такой рекламы поток э, туристов на Камчатку только вырастет. С нами был Борис Горбунов, начальник отдела продвижения Камчатского туристского информационного центра. Открытая студия.